0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Passa Nem Wi-Fi E hoje nós estamos aqui para falar sobre um filme que tem causado bastante discussão Principalmente entre a galera no meio da ufologia e, e pessoas que, que curtem o um assunto Hoje nós iremos falar sobre Nope ou Não não Olhe Esse título que já adianta que foi bem merda para nós Mas daqui a, pouco a gente, daqui a pouco a gente discute um pouquinho mais E para bater esse papo aqui comigo eu tenho ele diretamente de BH, BH Carvalho
1: There is more than me, the eye.
0: Está também comigo aqui hoje, Márcio Santos.
2: O cobrite de imundícies para te humilhar e te exibirei como um espetáculo.
0: E hoje aquele que quase não aparece muito por aqui, mas está aí sempre nos nossos bastidores, Roberto Faria. Fala, pessoal.
3: E esse filme é a prova que até uma carca pode
0: ter um dia de fúria. É isso, então já fiquem avisados que teremos spoilers no nosso bate-papo que irá aí ir após a nossa vinheta.
3: What's your favorite scary movie?
1: militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados os homens mas o que a gente olhou direito
2: não era assim um homem tinha tipo Engrenagem grenade apresenta
0: nossa O What if I told you
2: that today you'll leave here different. Fox.
0: Fox! I'm talking to you. Bro, what'd you see? Someone above the clouds. That's big. How big? Big. You think whatever kill pops is out there? Right here, you are gonna witness an absolute spectacle. So, what happens next? Are
3: you ready? Mm hmm.
0: You ready? Here we go. Bem, caros ouvintes, hoje nós iremos, como já adiantado aí na nossa introdução, falar sobre este novo filme que daria pra colocar aí na categoria de filme de terror, mas a gente vai... É, mais pra frente a gente discute essa categoria dele um pouquinho melhor. Mas hoje nós iremos então falar sobre NOPE, o novo filme de Jordan Peele. E antes da gente então entrar na nossa discussão, porque eu acho que pra quem acompanha lá o o grupo do Hangar 18, eu sei que teve uma discussão acalorada já entre PH Carvalho e o resto da turma ali, né? Né, PH? Eu sei Sim, que a gente, tava lá, a gente tava lá debatendo bastante coisa ali, teve uma movimentação nos últimos dias aí, que após o lançamento do, do filme, mas hoje, então, a gente irá debater aqui, como eu, já, como eu já avisei também aí no início, que teremos spoilers, tá? Então fique aí por sua conta e risco. Mas claro, antes da gente, então, adentrar na nossa discussão, Marcião, Consegue trazer pra gente aí uma sinopse do que se trata, afinal? Nope?
2: Com certeza, meu querido Sam. Então, Nope, após um evento enigmático que causa a morte dos pais dos irmãos OJ e M, ambos procuram um diálogo para resolver suas diferenças de personalidade e maneiras que vão tratar a sobrevivência, sem imaginar que essa luta pela sobrevivência será muito mais literal frente aos fenômenos hostis e inexplicáveis, envolvendo fães, sim, fenômenos atmosféricos não identificados, na região do Rancho Aquadulce.
0: Muito bueno. Oh. olha aí essa sinopse. Então tá, vamos começar. Quem, quem quer dar, dar o primeiro passo aí? Eu quero saber, vou, vou começar pelo, pela pessoa que estaria assim, mais avulsa, digamos, a pessoa que não, acho que não tinha nem tanta intenção de assistir. Robertão. Eu quero saber que... as suas primeiras impressões aí. O que, que você tem a, a falar aí no início aí de Nope?
3: Cara, ele é um filme diferente. Assim, não é um filme... Como eu posso falar assim? Ele não, ele não apresenta diretamente uma proposta sobre o que ele... Sobre a intenção que ele tá te... te passando ali, eu quero dizer o seguinte é, ele não é um filme objetivo é um filme que te faz pensar é um filme que te faz refletir e eu depois que assisti ele eu falei, pô, eu gostei desse filme mas por que eu gostei desse filme? ele, ele não é ele não é emocionante ele não te deixa, ele não te deixa empolgado ali, apesar de você estar tá sendo, sabe, aquele filme que você fica assistindo ali, você não consegue nem piscar você fala assim, nossa, tá acontecendo muita coisa tá, tá andando a história mas ao mesmo tempo você fala, caramba, eu terminei, eu gostei do filme, mas ele tem alguns elementos ali que ele te engana, os elementos de horror e o, o, a questão dos aliens, né? Aliens, eu vou até fazer aspas aqui. Mas é um puta de um filme bacana, você vai se divertir, talvez nem todos aqui vão se divertir com esse filme, mas eu curti <risos> muito ele, eu curti demais. É um filme que eu pretendo reassistir, Talvez para pegar mais detalhes ali, ter talvez até uma segunda opinião sobre ele. É bem diferente, talvez, não tão parecido com o que eu tenho agora. Mas é isso. Essas são minhas, minhas primeiras impressões do filme. Entendi.
0: É, eu discordo um pouquinho de você quando você diz que não empolga, porque, olha, eu, em diversos momentos ali, esse filme, ele conseguiu me empolgar. E além de me empolgar, eu acho que ele, ele consegue mexer bastante com vários outros... Com vários outros sentimentos, seu. O medo é uma coisa Sim, acho, que é muito constante, muito. né? Então. Mas. Eu entendo eu, eu entendo o seu lado, principalmente porque você, como eu disse, né? Você é o cara que acho que não, não, não curte tanto o cinema de horror, né? Apesar de que ultimamente eu tenho que tirar o chapéu pra você, que você tem se inclinado a assistir bastante coisa, então. Ah, é, mas esse é filme legal. não é de
3: terror, horror. Tem...
0: Então, foi aquilo cara, que você Cara, tem eu uma falou, cena, mas... vai. É uma cena. Ah, ah, é, eu não sei. Que dá um
2: cagacinho, vai. Mas. Mas, oh, Roberto, o lance do terror, cara, e do horror, eu, ele se desdobra em vários gêneros, né? E uh, o terror, ele não tá somente ali em cenas de susto. Ele tem uhum. cenas desse filme que, te, pelo menos no, na minha opinião, me deixou horrorizado, cara. Por exemplo, quando... A gente já tá em spoilers aqui, então já vamos falar Sim, aqui. É o ser, né? O... O Alien ali, o que seja. Ele Suposto passa. Gritando, alien. É, ele passa gritando sobre as pessoas, uhum, né? Tipo. Uhum.
3: Imitando Chamando a, a atenção, voz delas,
2: né? né? Tipo, tem uma cena no final que, que ele grita, oh my God, você vê tipo assim pessoas gritando de desespero.
0: Mas, mas, eu, mas eu, eu acho que não é nem ele imitando, Marcião. São as pessoas que ele consome que estão sendo digeridas uhum. lá dentro, entendeu?
2: Não, grita a que, é das
0: pessoas.
2: Tem, tem hora ali que é ele gritando mesmo.
0: É, não, ah, eu tinha entendido, eu tinha não, entendido que eram as é. pessoas que estavam ali ainda sendo digeridas ali, assim tanto que é, você vê a primeira vez que a gente vê esse grito é justamente o grito do cavalo, né? Que o cavalo dá um, uma, um relinchar ali alto, que é quando o OJ fala assim, ah, o Ghost fez um, um, fez um som que eu não, nunca tinha ouvido ele fazer, entendeu? Então pra mim, pra mim acho que ficou ali que era, que era bem o grito do, das vítimas dele ali, entendeu? O que é, cara, o que, o que eu acho que piora porque é muito mais aterrorizante ainda, né? Você pensar que é o grito das vítimas que estão ainda dentro dele sendo digeridas, vivas ali. Então, puta, é, é foda.
1: Interrompendo os adoradores de Jordan Peele, vocês sabem
0: o que, que era aquilo? Aquilo que é? Aquilo. O, o, o ser, alien. a criatura. O ser, sim. Ele é aparente... é bom, ele é aparentemente... Ele é um animal,
3: é... ele é dito que ele é um animal, mas não, não é não, dito... Não, 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 vocês sabem o que, que ele é?
0: Pra mim, ele é uma, um. Eu considero ele ali, na minha interpretação, um alienígena, mas vamos lá, me traga então tá, aí, vamos lá, então pegar é você, não, não, você. Não, 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 sei que quero é o cara último. que tá. Da, beleza, eu, eu te último. trago. Então tá, você não quer falar agora sobre o que se trata, então. Não, ele não, é...
1: eu quero explodir a cabeça de todo mundo que tá aqui comigo gravando e quem tá escutando também.
2: Ele é o Óculos Nimbus uh, Ecos Hunter.
0: O <risos> que, que é isso?
2: É, óculos, né? De olho, Nimbus, nuvem, Ecos é, de cavalo caçador. É o caçador <risos> de.
0: <risos> mas o Marcinho, você. A gente já tava falando, mas eu quero saber de você assim, as suas primeiras impressões aí sobre Nolpe.
2: As minhas primeiras impressões é, é o melhor filme de ficção científica de todos os tempos da última semana.
3: Ficção científica, <risos> mano.
2: Da Sim. última semana. Então assim é. <risos> então, é uma brincadeira com isso aqui, porque, cara, ele é um. Eu, eu saí do cinema tão surpreso, tão encantado em ter visto esse filme, que eu cheguei em casa e falei assim, deixa eu ver o trailer. Né? Eu faço <risos> o <Avengers. risos> é, eu cheguei em casa e vou ver o trailer pra ver algumas cenas, alguma coisa ali. E eu fiquei pensando, cara, ainda bem que eu só vi o teaser. Porque o último trailer que lançaram mostra, inclusive, a criatura. E, hum, e a criatura é uma puta de uma revelação, cara, do, do, do filme, né? Pra, pra vir trazer ali o fato de que você esperava que era um, uma nave, e aí não era uma nave, era uma criatura em si. É, tem toda uma questão que eu não imaginava que teria ali dentro do filme, que são as... A, as histórias, né, uns subplots ali do Gord, né, o, o Gorila, que...
0: Chimpanzé, é, é um chimpanzé, desculpa,
2: não. obrigado, isso. Um chimpanzé, é chimpanzé. que gravou ali ó, a, aquela série de comédia, hum. o que faz todo sentido, porque o Jordan Peele, ele era e ainda é diretor de comédia. Sim. Cara, eu vi nesse filme coisas que me remeteram a Evangelion, Pô. Puta merda, olha,
0: eu, eu tava esperando pra conversar com vocês só pra falar Ai. sobre essa referência puta, você, Ah, você também. fala do
3: anjo lá no final? Exato, Ai, tá eu hora fiquei
0: louco com aquilo Cara, e, e Akira, eu também, e Akira? eu falei,
3: puta, parece... Nossa, Akira foi...
0: A referência de Akira Akira, Akira,
2: ah. é, Akira, Senhor do céu, tem Akira, tem Akira, assim, e aí, cara? Como que você vai pro cinema esperando que você vai ver uma coisa e você vê uma fusão de gêneros, e aí eu vou já fazer aqui uma comparação, eu sei que vão falar assim, ah, você vai estar exagerando, mas é minha opinião só, que é o... aquele que ganhou... gente, me fugiu o nome aqui, o coreano que ganhou o Oscar. Bong Joon-woo? É, mas o, o filme, o nome do o filme... filme é... O
0: é... Parasita. Parasita Parasita.
2: Muito obrigado. Então... O que, que o Parasita é? É uma fusão de gêneros. Que você uhum. vê ali, o filme que transita entre comédia, é um filme que transita entre drama, é um filme que transita entre suspense. E o Jordan Peele fez exatamente isso, cara. Ele transita entre todos esses gêneros que eu já falei, ele transita
3: pelo terror, ele transita pelo velho oeste. Cara, Nossa, muito, cara, muito. Isso é sensacional. E, isso eu adorei, cara. E tem referência a Sérgio Leone, tem... Lovecraft,
2: tem ah, Terror Cósmico, tem ufologia. Tem Scorpion Rei, meu amigo. Os Corp. Pronto. <risos> ó, eu vou parar, porque assim eu vou, eu vou. É como o PH falou: vai parecer que a gente é adorador de Jordan Peele aqui, mas, cara, tem.
0: Ah, mas Seven quando o cara faz um Lives. trabalho,
2: tem que,
3: tem que rasgar a seda pra ele mesmo. Então, essa, antes,
0: então antes até de, de chamar o PH aqui pras, pras primeiras impressões do, do nosso querido Pepe Lambari, eu vou, eu vou falar é o seguinte, cara, eu cheguei em casa, é, louco assim, pensando no filme, tipo assim, puta merda. A, a Jaqueline, né, minha, minha digníssima, ela tava comigo, ela também ela tava super empolgada pra assistir esse filme, porque ela gosta também, né, de filme de terror. E quando se trata também de, de tema de ufologia, ela também tem, ela tem um cagaço que nem eu, mas ela também morre de interesse, ela quer, quer saber, fica toda curiosa. Então ela também tava doida pra assistir. E quando a gente saiu do filme, a gente veio conversando no carro, e, cara, eu falei pra ela, e aí? Ela, gostei, mas eu, ela falava assim, mas eu, eu não sei ainda, sabe? Tipo, você, mas você gostou? Ela, não, eu gostei. E eu, tá, mas o que você mais gostou? Ela, ela ficava confusa, porque justamente ele causa esse... Esse, esse estranho. Esse, é, um, é, e é um estranho bom, sabe, que você começa a tentar digerir.
3: Exato, foi a mesma sensação que eu tive, cara. falei é, cara, porque... Por que que eu gostei disso, cara? Mas eu gostei.
0: Exato, e aí eu me, eu me lembrei exatamente de como eu saí quando eu assisti Corra, que foi a primeira obra do Jordan Peele, né, que é o primeiro filme dele que ele dirige e roteiriza, que é o Corra, e eu saí dessa mesma forma, porque o Corra, cara, quando eu assisti, eu falei cara, que genial, sabe, o cara usou um Puta de um filme de terror, com, uma, com um plot ali de, de ficção científica ali, foda. E que ele também brinca com essas, com, essas, com essas mesmas coisas. Ele brinca com o gênero de terror. Ele brinca com o gênero do, da comédia, com o suspense. Então, assim, ele consegue fazer um, um, um misto de tudo isso. E aí, quando eu cheguei né, no final de semana em casa, eu falei, cara, eu, eu, eu assisti ele no sábado, né? Então, no domingo eu falei, puta, falta eu assistir o Nós, né? Que é o Us, que era o único que eu não tinha assistido. E cara. Eu fui surpreendido de novo, porque o final do nosso também é uma parada que você não tá esperando, tá ligado? E de repente, na hora que você pega o Chan ali do filme, você fala Caralho, mano, esse cara é surtado, de onde ele tira essas coisas, entendeu? E aí depois você vai pesquisar e você vê que ele tira de várias referências, de várias outras coisas E que é bom pra cacete, sabe? Sandro,
2: eu... exatamente isso, cara, ele sabe do que ele tá falando É isso que torna o filme extremamente... Bem feito, bem amarrado, é... porque olha só: quando ele cita ufologia, ele fala tanta coisa de ufologia ali que está na. na... que Cara, tá no meio ufológico, e aí ele não tá fazendo um filme para ufólogos, ele não tá fazendo um filme para os amantes de ufologia, mas ele sabe do que ele tá falando, por exemplo ao citar fãs, ao citar tipo o desacobertamento, a, a, ao citar por exemplo a, as movimentações estranhas da, dos OAPs, ele fala né hum. do, do, da nova nomenclatura que ao invés de chamar de ovni ele ch é chamado de OAP, ele fala do é, de tantas coisas que estão ali por trás, cara ele cita, ele faz um, um elo ali da primeira frase que ele escreve né que é que é uma frase bíblica que eu até utilizei de aqui Naum, na... De Naum, né? É, de Naum, exatamente. E faz um elo total com ali o, o final do filme. E ele critica a, a sociedade da... Exp... Sociedade não, né? Na verdade, isso não é social. isso é, Na verdade, é uma, é uma cultura cinematográfica, uma cultura de Hollywood, que é a cultura da exposição.
0: Uhum.
2: Expor tudo. A, 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 a troca ali do, do, do cinema... E, e ele fala tanto isso que até tem o um personagem do Antler, né? Que é o, aquele diretor surtado. Sim. Que o cara se entrega pra obter a melhor filmagem dele. Então, cara, ele é sensacional. Isso, não é? tanto pelo ele é lado Ele mostra isso tanto pelo lado bom, que é, digamos assim, é o cara que se entrega pela arte dele, apesar dele ser louco, né? Mas ele, ele se entrega pela arte dele. Quanto pelo lado ruim, que é a, aquela atriz que tá na que é atacada pelo chimpanzé e tá sentada uhum. ali na, na arquibancada e ninguém sabe sabia direito o que, que era no trailer, mas ela tá ali com o rosto todo desfigurado porque foi atacada pelo chimpanzé.
3: Então, é. eu me perguntei isso também, eu falei, caramba, eu, quem que é essa mulher aí, né? Ela é a mulher do é chimpanzé ela e do... tal. É a menina caramba, do... Caramba, e, e esse negócio do chimpanzé, você fala assim, beleza, a cena em si, você entende que houve um, um ataque lá, houve um problema lá, mas quando a cena ela é construída de uma forma que você imagina assim, caramba, esse, esse chimpanzé ele tinha sido meio que abduzido ali, né? Não sei se vocês tiveram essa mesma é, percepção.
0: Ou, 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 ou tava numa possessão, né? Isso! Prisão,
3: é. Mas ali depois, no final, fala, não, o chimpanzé só tava na bad, né? Isso, cara, ele, ele,
2: ele constrói dois arcos muito bons, ele constrói um arco de um cara que é teoricamente um vilão, que é o, o. O Parque ali, né? Que eu esqueci o nome dele. O, o Jupi, Jupi.
0: Jupi, isso
2: Ele constrói o, o, um arco de um vilão ali. Ele constrói o arco de dois heróis, que é o OJ I am que por Sim. sinal me empolgaram demais. Quando, o, quando os dois, quando, como irmãos ali, ao invés deles brigarem, né, eles têm as suas diferenças, mas ao invés deles brigarem eles vão tentando resolver suas diferenças, né? E você vê que eles uhum. têm os a, a, as coisas que eles não discordam, quer dizer que eles não concordam, mas aí que no final das contas eles ficam felizes ali entre eles aquele jeito que os dois batem a mão, né? Um com o outro, ah, eles ficam é, empolgados. É Toca aí, <risos> o jeito que um cuida do outro. É brother, né? É brother. Né? É brother. Exato. E eles constroem o vilão mor, né?
0: Que não é bem um vilão, é. é, é... Uma criatura, é um animal, é. é um mas animal. assim, falando em brother, tem um brother nosso aqui que tá quietinho. A gente tá devagando aqui, a gente já tá puxando o assunto, mas tem um brother nosso que tá quietinho aqui, ele tá meio excluído no nosso bate-papo. PH, você tá por aí? Caiu? PHP. Sim, caiu? não, não estou
1: por aqui, eu estou escutando <risos>
0: atentamente tudo que vocês estão dizendo. Mas vamos lá. A, a então, minha tá, hora agora, de poder falar. Agora é sua deixa. Eu quero saber de você. PH Carvalho, ou também conhecido como PP. Me diga aí, PH, sua, suas primeiras impressões aí, eu quero saber a sua opinião então sobre NOPE. Então tá,
1: eu vou dar primeiro as primeiras impressões. E em lá. segundo, <risos> as segundas impressões, beleza? Beleza. Vamos lá. Peguei o filme pra assistir, sedento por um filme de ufologia bacana, apesar <risos> que uma certa pessoa já tinha me alertado: PH, esse filme não é de ufologia. Não é o estilo é. diretor, tem alguma coisa por trás. Eu, 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 eu vou chamar essa pessoa de Andro.
0: Tudo bem, Andro, eu não quero
3: saber disso. Vá <risos> ah, para aquele lugar, eu vou assistir o filme, tem isso de escurador e eu vou gostar. Eu sou Foi testemunha ele. disso, que ele falou isso mais de uma vez, esse Andro aí. Eu pois também é, tô é, junto, estamos pois aqui. É. Eu não vou citar o, o nome
1: da... dele para preservar a identidade, enfim. A identidade. Sim, enfim. Mas enfim, eu falei pro Andro, eu vou assistir o filme e vou gostar. E eu assisti, achei o filme uma merda <risos> Uma grande merda Porque eu tava esperando um filme de ufologia cara. Beleza, eu sei que o, o trabalho do Jordan Peele, ele procura Sempre passar uma mensagem de fundo um, Geralmente de, de algum cunho social Eu entendi a mensagem do filme Que é o A exploração dos animais Mas eu não comprei aquela história Daquele bicho voando, que parecia um tuim voador Eu fiquei puto Quando eu me liguei que o que matou o pai do menino no início lá Foi o cocô do bicho isso aí me deixou muito puto. cocô, pra mim, foi uma moeda.
2: Mas, Mas ele é, cagou. É moeda, as coisas
1: que, é que ele não vai, ganhar, ele é. cagava. Aí Sim. o cocô dele caiu na cabeça do pai do cara e matou. E aquele final, ele comendo aquele balão, explodindo. Cara, acabou. A, a primeira metade do filme, eu adorei. Igual o Márcio falou, eles falando ali do, dos UAPs, citaram o Tic Tac Nimitz, saca? Ah, desclassificaram. Falei, ah, lindo, porra, eu tô entrando no mundo que eu queria da ufologia. E da metade pra frente, o filme desanda assim, absurdamente. Acabei o filme puto, cheguei lá no grupo do H18, eu... <risos>
0: soltei os cachorros, falei... Eu não sei, o... O Robertão não tá no grupo, mas o Márcio tá. Não sei se o Márcio chegou a ver, se ele chegou a, a, a pegar um pouco da discussão do PH, mas ele tava revoltadíssimo. Tava, tava. Porque eu me
1: senti enganado. Eu me senti enganado. Esse pra mim era o filme, tinha que ser o filme do ano. Eu me senti enganado. Beleza. Discuti lá no grupo, aí todo mundo gostando do filme e eu me sentindo excluído que eu não gostei. Inclusive fizeram falei, bullying com coisa... você, né? Não, pô, eu falei, tem coisa errada aí. Aí o que, que eu pensei, cara? Eu falei, bicho. Esse cara se deu trabalho de pesquisar sobre os WAPs, sobre o negócio do tic-tac-nimits, colocou um tanto de coisa ali, bem plausível. Da onde que ele tirou aquele bicho idiota? Então vamos embora, uhum. vamos procurar no bestiário da cripsologia. E eu acabei descobrindo o que, que se trata aquele nosso amiguinho do filme. O Jean e Jack. E eu fiz algumas anotações aqui, e eu vou ler uma breve descrição, que eu peguei um compilado, mas enfim... Essas criaturas vivem entre as nuvens e, como camaleões, mimetizam o ambiente em volta. Podem ficar invisíveis, se disfarçar de nuvem, e algumas são capazes de brilhar, sendo comumente confundidas com aviões e naves espaciais comuns. Bom, é uma criatura que existe. Aspas, na cultura popular, já teve avistamentos dessa criatura em outras épocas. E o mais famoso deles é um monstro de Crawfordville, que foi em 1891, em Indiana, nos Estados Unidos. Resumidamente, por volta de duas horas da madrugada, um... começou a surgir uma coisa muito grande no céu, que fazia um barulho muito grande de gritos, Sandro, de gritos. Uhum. E os moradores saíram para fora e viram uma criatura gigantesca com tentáculos, estilo cruz, assim mesmo, no céu, se contorcendo e agonizando e chegando a pegar alguns animais que estavam num pasto perto, e desapareceram no meio das nuvens. A criatura voltou no dia seguinte com o mesmo comportamento e nunca mais foi vista. Senhores, o monstro do Jordan Peele se chama Besta Atmosférica. Quando eu li a descrição disso, inclusive algumas inscrições falam que... Qual que é a origem dessa Besta Atmosférica? Que ela pode ter vindo de algum outro planeta, e ela não é uma, uma, uma criatura que tem uma forma física, ela é uma forma etérea. Então ela pega o, o ambiente em volta e usa aquilo para se compor e se mimetizar. Tipo um camaleão mesmo. Então ela chega, deriva do espaço, entra na terra, quando ela entra em contato com a atmosfera e vê as nuvens, ela se transforma numa nuvem e começa a fazer o que todo animal faz, procurar comida. Uhum. Depois que eu assisti, que eu, eu tive essa informação para pegar e rever o filme, beleza, teve algumas coisas ali que eu enanguli e tudo mas mudou muito a percepção do filme pra mim porque pra mim aquilo era um disco voador, era um, disco, um filme de ufologia e depois que uhum. eu vi que aquilo ali é uma outra parada e que tem toda uma história por trás que eu não conhecia eu passei a gostar mais do filme não que eu agora esteja defendendo o filme falando que ele é a oitava maravilha do mundo, não, não é mas ele tá longe de ser a porcaria que eu achei que era mudou muito <risos> não, mudou, mudou Mudou bastante pra mim. Inclusive, explica por que, que ele voa daquele jeito. Porque eles eles não precisam de forma de proporção nenhuma, eles voam. Porque, como eles mimetizam me o ambiente e a nuvem é, é mais leve que o ar e flutua, ele flutua. Se ele chegasse num planeta gostoso, é... ele mimetizava me uma pedra e ia ficar no chão. Uhum. Entendeu? Entendo. Então, pra, pra mim, fez mais sentido. Fez mais... inclusive o fato dele se aproximar da terra e a energia acabar, é relatado em outras aparições mais recentes dele também, que às vezes a, a cidade perdia energia, a população saía pra fora pra ver se era algum acidente, alguma coisa, olhava no céu, tinha alguma coisa escondida entre as nuvens.
3: É, mas eu não sei se o Jordan Peele trabalhou com essa vibe Exatamente. ali, do, mon do monstro. É, cara É muito igual,
1: é muito igual, pra não falar que ele se baseou nesse, nessa... Não, sim, criatura. mas ele
3: não estava... Assim, ele pode até ter é, usado a criatura ali, feito essa mesma pesquisa que você, mas a, a criatura em si, pra mim, não é o plot principal do filme. Sim, não, é a mensagem do... Não, não
1: é, não é. De olhar pra criatura. Nunca foi. A, a, essa história que ele criou ali é um pano de fundo pra a mensagem dele, que a gente já falou aqui que é a exploração animal. Beleza. Mas ele usou esse, esse mito para se basear naquilo. Pra mim a mesma Foi uma coisa que filme ele tirou é do nada. Entendeu? A briga então, depois... até Sim, mas depois que eu fiquei sabendo o que, que é aquilo e como é que ela se comporta, ficou mais fácil de eu aceitar aquela história. Entendeu? Uhum. Do que, pra que mim, você é aceitar eu um disco voador que.
0: Um é, do, do, do que aceitar que é um disco voador só ali que Exatamente. um bicho, né? Tá, Exatamente.
1: Aí depois que você vai rever o filme com ele, é esse conceito na cabeça, eu acho que o filme se eleva ele bem melhor. Então. Eu gostei do filme. A primeira vez que eu vi, não. A segunda, eu gostei.
0: Hum, é, eu sabia que você ia fugir da, da discussão. PH, não tem problema. Eu sabia não, que você eu ia não regar, né? eu, eu, eu estou acrescentando. Tô, tô zoando, tô zoando, eu sei. Não, e, e eu achei interessante. Achei interessante essa, essa abordagem, porque assim, eu realmente desconhecia. Enquanto você tava falando, eu até fui dar uma pesquisada aqui. Realmente, ele tem, é, tem um relato, algumas coisas assim, que eu acho que entra muito no. No, no, no lance lá de, de, de um mito, de uma lenda ali, então não, não acho que o, que o Jordan Peele é, também tenha, tenha se baseado essencialmente nela, mas assim, claro que ele deve ter alguma coisa embasado ali. Ele deve Cara, ter, tipo, tudo que ele faz dele. ali
1: é uma, uma, uma coxa de retalho, sim, essa história é sim. só um retalho que ele usou na história.
0: É, assim, até faz sentido o que você fala, né, meio que da, da, do, do, da, do ser ali, ele ser meio que uma metamorfose, ele vai se mudando né ele, ele se adapta ali ao ambiente dele até porque o, o próprio inject Jack, né? que é o nome que eles, que eles dão pra criatura nesse filme, ele em um determinado momento você vê que ele se assemelha muito ao formato de um chapéu de cowboy, né Não, então, e outra, assim...
1: ou seja, no final do filme, quando ele pega aquele balão e ele engole o balão, por que, que ele morre quando o um balão história dentro dele? se ele ah, tava mimetizando ele é o... o ambiente e ele era feito de nuvem o, o, o gás ali dentro provavelmente se expandiu dentro dele e desfez a nuvem
2: mas aí, é. PH, eu, eu, aí. São teorias também. Isso, isso que eu ia falar. Mas aí é porque você tá baseando ele no, no, no bicho que eu achei o bicho. Que, eu descobri. que você achou que fosse. Exato. Exato. E, 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 na Como, verdade. Ali... Mas todo
1: mundo tem sua história, sua teoria do filme. Eu isso, encontrei isso, nessa história sim, a minha forma não, de apreciar o filme.
2: Cara, Ótimo, não, perfeito. Tá certinho, não, e a gente filho. não tá indo pra conta. Eu tô dizendo assim. É, é, é que, tipo assim, essa é, a, é, a, é ali a sua teoria. Já tem gente. Que não é o meu caso, por exemplo, que acha que a criatura não morreu. E já, já tem pessoas que. É, eu vi comentando que acha que é uma homenagem ao Steven Spielberg, porque é o jeito que ele. Mata o tubarão. Exato. Hum. E o e que, que acontece? E ele é uma criatura que, apesar de viver no céu. Todo o comportamento dele é aquático, inclusive os filmes do Entler mostram só criaturas ali, a maioria são criaturas aquáticas, né?
1: Não, e é o mesmo é. esquema,
2: quando ele tá nas nuvens ali, é igual na água, você vê aquele relance do tubarão passando,
1: você vê o relance dele nas nuvens, ele tentando Sim. cercar a vítima, e de repente vem aquele ataque do nada que você não tem como fugir exatamente com o Tubarão, isso aí é, sim, é inegável a referência. A referência, a referência do
0: Tubarão Muito. tá ali, tá, tá, tá na cara, tá explícita ali. Ele, ele, o, o Jordan Peele ele fala, né, que ele, que ele se baseou em muita coisa, então assim, por isso que eu tô falando eu não descarto em nenhum momento que ele tenha se baseado também nessa criatura, eu acho que não é o foco, até porque, como você falou, ele faz uma coxa nela. de retalho, exato ele faz uma coxa de retalho de muita coisa por exemplo, o próprio... A própria, a própria referência evangélica que a gente falou ali, é justamente porque aquela forma que a criatura adota no final, que é meio que de uma parece uma água viva, né, ali e tal ela se assemelha muito ao formato do, dos anjos que a gente vê em evangelho. Uhum. então, é, eu acho que também possa ser uma referência, então o Jordan Peele, ele é um cara que gosta de trazer muita coisa então, de fato, não é descartável essa, é, essa hipótese do, desse monstro de, de é, monstro do que que você falou mesmo? É de Cra Crawford? Besta né? é
1: atmosférica é o monstro de Crawfordville. Cara Carl, e... é o nome do, do lugarejo Que foi a aparição Mais famosa dele, aí ganhou o nome de Monstro
2: de Crawfordville. É, e bate eu achei totalmente, fantástica né? Essa história que você trouxe, cara Porque eu também nunca tinha ouvido e achei animal Outra co... mas uma outra coisa que eu queria Adicionar aqui, assim, até eu também posso só interromper
1: rapidinho, só pra fazer uma ligação Claro que pode, vai, aquela vai, frase a gente que eu falou muito No início e, do enfim. cast é. Vocês
2: lembram o que eu falei? Do, 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 there's more than meets the eye, there's né? There's more
1: than meets the eyes. O que significa isso? Tem mais coisa do que se vê à primeira vista. É uma expressão Exato. americana muito famosa. E é exatamente uhum. isso esse filme. Tem mais coisa ali do que você tá
0: vendo. Sim, sim. E, e eu acho que é, é esse o espírito da, da, da obra do Jordan Peele. Porque quando a gente quando a gente tava falando, né? Que nem o que, que você citou aí, né? Quando o Andro chegou pra você e te falou... Andro de aula? <risos> Andro de aula, exatamente. <risos> <risos> o Andro de aula... Ele, quando, quando, quando esse cara chegou pra você e falou PH, esse filme, não é, não é bem assim. Então, é porque o, o Jordan Peele, ele tem isso. As obras dele, ele sempre busca não só passar uma, uma mensagem ali, ele, ele sempre busca te, te deixar desconfortável.
3: É, foi, foi, foi pelo menos o que aconteceu comigo, o que aconteceu com a Jaque, que foi oh, cara, aquela sensação de, de não saber. Não, olha a situação, cara. Olha a minha situação. Olha só, ele foi eu, pesquisar a criatura.
1: Fui, fui, fui sim. Porque eu sou, cara, eu sou fanático de ufologia, amo ufologia, adoro. Eu tinha um H18, o H18 acabou, eu tava carente, precisando de alguma coisa de ufologia pra me pegar. E esse filme apareceu numa hora que eu tava precisando.
2: <risos> e ele me enganou. Mas Aí eu pera... fiquei muito chateado. Muito, Deixa eu fazer muito, muito. dois pontos aqui, ó. Primeiro pegar sobre ufologia. Só. Eu nunca vi, não vi ninguém comentando. Será que só eu tô pensando aqui que a. O visual dos pseudo né, aliens que aparece ali no filme são iguaizinhos às câmeras de TV que estavam no, no estúdio?
0: Não. Eu pensei nisso.
2: Te amo, Sandro. Só isso. Eu
0: pensei nisso, cara. Ah, caraca, a segunda vez é que eu. É? A segunda vez que eu tava revendo, eu olhei ali e falei assim, mano, não é possível? A câmera, quando tá no, no estúdio, que é aquela câmera meio que de rolo grande assim ela tem exatamente a mesma proporção dos olhos das, da, da, das, das máscaras ali. Pra, Exato, pra já revelar cara. E dos são dos três. Ali. Isso, que, é os, que tem os furinhos até embaixo ali. Exato. Cara, uma, uma coisa, nessa linha que eu
1: notei, desculpa te interromper, você falou que o título brasileiro é uma merda, o não Não Olhe.
0: Porque Sim. Nope é tipo,
1: não, é, sem chance, no way, não rola, alguma coisa Basicamente
3: assim. Basicamente um, é uma gíria é um, de não, é um né? Não, é, Exato, é, um, é uma
1: negativa não. mais engraçadinha. Sim. E não, não, olha, é um ponto spoiler do filme, porque o meio Exato, de se a criatura é não olhar sim. pra ela. E isso Exato. é plantado desde o início do filme. Você vê que o OJ o. lá, ele não olha no olho de ninguém, ele sempre tá andando ele de cara. Anda ele
0: anda com, ele anda ele com é, boné. Sim, ele, ele é sempre é um olhando pra baixo, pra ele não encarar introvertido, ninguém. Introvertido, né? Sim, Total.
1: sim, aquela parte que ele pega o globo e põe no cavalo, o cavalo olha e se vê, ele assusta, causa o um acidente. Uhum. A hora que o japonesinho tá embaixo da mesa, que o macaco vem, tem um véu tampando a visão direta dele com o macaco. O macaco vê que ele tá ali embaixo, mas ele não tá olhando no olho do macaco. Tanto que ele dá um toquinho nele, assim, e ele se sente controlador de animais, aquele japonesinho.
2: Tanto que ele depois tenta controlar o bicho. E tem, e tem dois... Tem, eu falei que eram dois pontos ali, né, cara? Mas tem um outro ali que eu queria até falar um pouquinho. Que eu, que, o Jordan Peele... É, olha que coincidência isso, cara. Na semana que eu fui assistir o, o filme, eu tava conversando... É, com os meus pais e com a minha irmã um, né, um diálogo aqui dentro de casa aí falando né, que é, toda vez que a gente que, toda vez que existe um acidente assim o trânsito para porque as pessoas não é só porque as pessoas estão passando com cuidado ali em volta hum, mas hum. é porque as pessoas estão querendo enxergar a desgraça e aí hum. elas passam devagar e a desgraça e o Jordan Peele que ele fez literalmente ele fez o filme pensando nessa ideia de que as Sim, pessoas utilizam a, 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 a desgraça como espetáculo. E uhum, ele criou uhum. todo o filme ali em volta, cara. E aí eu queria uh, aí trazer um, uma curiosidade aí também, assim, como o PH fez uma pesquisa ali, né? Eu fui pesquisar, na verdade, qual é o contexto daquela frase bíblica que ele inicia o filme, né? Que eu, eu até tinha citado, né? Que é, deixa eu ler lá aqui novamente, que é Vou cobrir-te de imundícies para te humilhar e te exibirei como espetáculo. É, é, olha só, cara, o contexto dessa frase. É, Naum, né, que é o, o, o profeta que escreveu essa frase na Bíblia, ele era é um dos profetas menores e ele estava narrando ali a queda de Nínive, né, uma cidade que era a capital da Assíria. Nínive, ela já tinha sido, isso biblicamente falando, ela já tinha sido avisada né, e perdoada por Deus ali no tempo de Jonas. Que é, pra quem se lembra, o Jonas é aquela história do, do profeta que ele é engolido pela baleia, né? um puta de um animal gigantesco e também aquático, né? Um, é um titã aquático ali, praticamente. E aí, o que que acontece? A cidade, ela repete o ciclo. Que depois do, de Jonas ter avisado ela, ter falado ali do, do espetáculo que essa cidade era, né? Tudo... 150 anos depois, ela mesmo assim ela não aprende nada... E aí Deus envia esse novo profeta para, ao invés de perdoar, agora profetizar a queda. Cara, é, é isso que acontece no filme. São ciclos. O primeiro ciclo é o do Juppé ali, que ele não aprendeu... Ele viu ali que, o, que o, ele não precisava domar a criatura... E ao contrário, ele se acha escolhido. Quando ele vai, hum. inclusive, é, falar com a Jean Jacket... E, e, chamar de inject ali como um espetáculo, ele, fica, ele começa a falar sozinho. Eu sou um escolhido, eu sou o
0: escolhido, Exato. eu sou o escolhido. <risos> é e sabe o que é mais, Márcio? Ah. Isso faz total ligação com uma frase que eles falam no meio do filme. Dos Bad Miracles. Puta, é. Que são os milagres maus ali que eles falam, milagres ruins, né? Que é tipo assim, o que, que seria, né? O, o, por exemplo, o que nem você tá falando aí. É uma... É, é, você tá falando de uma profecia, né, tipo, de uma coisa ali que não deixa de ser um milagre, é uma coisa milagrosa que tá vindo, mas que não deixa de te causar uma desgraça, entendeu? Que aí é através daquela desgraça ali que as pessoas tendem a ter, a, a ter uma mudança de comportamento, a pelo menos começarem a pensar nisso, entendeu? E aí, eu queria só complementar o que eu tava falando pro PH, porque assim, eu, fico, eu fiquei super feliz aqui de ver que o PH passou agora a gostar mais do filme porque eu falei, cara, não é possível, assim o PH tava, tava criticando tanto, falando porra, o filme tem um roteiro ruim e não sei o que, e o cara, não PH quando, e agora, muito ele, muito agora faz mais sentido quando ele começou faz a mais enxergar sentido, sim. porque é... eh, ele, ele amarra tudo tudo, 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 você vê que nada e exatamente nada que o Jordan Peele coloca em cena é por acaso e olha
1: só, Sandra, enquanto vocês estavam conversando aí eu falei, pô, e que era uma parada macaco eu entrei aqui pesquisadinha, e achei a história do chimpanzé Treves. Vocês conhecem? Pra quem não, não pesquisou não conheceu, o chimpanzé Treves, era um, jampazé, um chimpanzé de 15 anos e 90 quilos, que estreou vários comerciais de televisão. Uma mulher foi visitar a dona do animal na cidade de Stanford, no estado americano de Connecticut, e o chimpanzé destruiu a cara da mulher.
0: Destruiu. Uhum.
1: Então é mais Exato. ou menos a mesma coisa que aconteceu sabe, lá no você sabe
0: aonde que essa mulher foi dar entrevista, PH?
1: Na Oprah. Na Oprah. Exato. <risos> Pô, velho, olha isso. Olha isso. É mais um motivo pra mim gostar mais um pouquinho. O filme acabou de ganhar mais, mais uma engre... um, um dente da engrenagem. <risos> um dente, tá
0: bom. Até o final, então, desse, de, desse papo aqui, você vai estar tá, tá elogiando aqui o filme que nem a gente tava no começo. Porque, assim, cara, o que o Jordan Peele faz é, como eu te falei, nada... E, assim, pra falar que é nada, é nada mesmo. Por exemplo, uma, uma, um exemplo que hoje eu tava revendo o filme antes da gente começar a gravação, e eu comecei a pegar esses detalhezinhos. Tem um, tem um determinado momento do filme que é um pouco antes da, de, de, daquela primeira aparição que eles estão ali é, monitorando com as câmeras, quando aparece o, o Louvadeus a deus ali que fica tampando a câmera, a Amy tá comendo um negocinho que ela, que ela tá pegando ali ela tá, tipo, mastigando alguma coisa, né? Sei lá, se é uma bala, se é um amendoim, o que que é? E é a mesma coisa que na hora que ela precisa arrancar o bicho, ela arranca do próprio bolso e joga. Então, assim, o cuidado do cara, que poderia, assim, ele poderia chegar e fazer ela pegar uma pedra do chão. Não, ele tem um cuidado tão... É meticuloso com as coisas que ele coloca em cena Que nada é por acaso A câmera que o Márcio falou Não é por acaso que elas estão ali Que elas fazem o mesmo formato do, do, do olho Do suposto ET que depois a gente fica descobrindo A gente acaba descobrindo que é uma máscara né? Que as crianças dele lá estavam usando Então e falando assim,
1: ET, quem que não achou que o Louvadeus era um ET? Cara,
0: que cagaço que deu Na hora que pois apareceu é, eu aquela porra, mano cara, Eu, é eu também, eu não me deu um
3: cagaço Mas eu falei assim, caramba é, caiu bem na hora, né? É, ali eu, eu achei que era uma piada até sobre os vídeos ufológicos, sempre que dá um problema, né? Nunca, nunca consegui. Mas ele fala. Inclusive,
1: tem um vídeo de, de avistamento de um ET que é de um louva-deus que passou em frente de uma câmera muito perto. É,
3: e e, e aliás,
2: aliás, mais uma vez, outro, outro detalhezinho dele, e eu queria comentar disso aí também, Sandro, que você tá falando dos detalhezinhos. O que, que a menina fala na, na hora que ela se apresenta a galera? Pra, pra galera, né, ela fala assim, ah, eu sou é, filha, de, né, grana, neta de não sei quem, tal, 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 faço não sei o que, não sei o que, e piloto motos.
0: Exato. Cara, exato. Ele coloca tudo no roteiro, tudo, cara. É
2: tudo, cara, tudo. tudo. <risos> e, a, agora, o lance que, que ele comenta o filme todo, que eu achei sensacional, é o fato de que, até o Roberto peso é, é o nosso amigo que sempre fala isso. Tem 100 bilhões, trilhões, o que sejam, de câmeras no mundo. Ninguém consegue tem, fazer uma filmagem. Uma uhum. E, cara, e o filme trata disso, cara. Ele fala Sim. isso de duas formas. A primeira é que é não, não olhe. Você olhou, você perdeu. Então, nunca vai ter uma filmagem mesmo legal. É isso que ele tá querendo dizer. E o segundo é que, cara, se olhar também, é só mais um espetáculo que estão fazendo. E pode ser que ninguém nem acredite, né?
1: Não, eu queria perguntar se eu posso apontar defeito e se alguém vai concordar comigo num defeito que eu não consegui consertar. Pode, vamos vai, lá, vamos lá. Poxa, eles colocam uma estátua de um cavalo com uma bandeirinha lá pro bicho pegar. O bicho desce, pega e a porra da bandeirinha fica pendurada. Nem pro bicho dar uma chupada
3: igual um espaguete assim e chupar a
1: bandeirinha <risos> ah, de volta. Não, mas nunca, não, nunca com um
3: espinho de peixe na garganta, velho?
1: Cara, tá, nunca... beleza, a bandeirinha ficou lá e deu indigestão no bicho. Aí depois, pra você escapar dele, é só você
3: pendurar
0: uma bandeirinha, cara, e o bicho não te pega... Mas aí, PH, é o comportamento do animal Porque mas, assim, como a gente falou é, Se é um ser ali, se é um animal que A demonstra Mas ele aprendeu a demonstra... minha
3: bandeirinha, Sandro Mas, mas é, PH, PH, se um elefante Se você amarra um elefante bebê Num toco de uma árvore Quando mas ele mas for o, adulto, o ele não ele vai puxar com... o toco
1: o cavalo que ele come tem corda, tem tem a assim, tem arreio, tem tudo lá, cara. Mas
0: não enroscou na garganta, né? Ah, não, o pH no <risos> nos em que ele pega, no momento em que ele pega as coisas, não ele não necessariamente ele ele consegue processar tudo aquilo que ele engole ali. Exato, tanto, tanto que não, que ele caga depois ele lá ele e marca. Exatamente, então uhum. assim, imagina comigo Essa mesma teoria sua que tá falando Ah, mas ele engoliu um, uma cela de um cavalo Por que, que ele, ele cospe uma moeda E mata o pai do cara com uma moeda Porque ele não, ele não processa aquelas coisas mas... Então assim, é meio que internamente Pelo menos pelo que eu entendi, ele consegue fazer essa separação tá, então Por que, das que ele coisas? não terminou
2: de comer a bandeirinha? O cara fala Porque ele não consegue o... Porque ele não, não conseguiu E
0: a bandeirinha enroscou
2: não, mas não é, nem, é, 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 é o que o Roberto falou, mas não é nem que ele esperiu, é que ele fala assim, ó, enroscou nas entradas de ar. Ô cara, uhum. quando eu vi o, o trailer, fala. quando
1: eu vi o primeiro pôster, aquela nuvem, você que, que sabe que tem um disco ali escondido naquele pôster, e tem a bandeirinha, na sua cabeça vem uma história fantástica, tipo, sei lá, a nave passou numa, numa cidadezinha do interior, que tava tendo um festival, alguma coisa, e ele enroscou, Ei, e levou a bandeirinha pra nuvem, e ela ficou parecendo, não, o bicho engoliu e... No, no,
0: no, no mas tipo, show, é fantástico oh do mesmo jeito, é fantástico do mesmo jeito, porque é ah, um bicho, não. se ela, se, cara, pensa comigo, pensa que aquilo ali fosse uma nave e que realmente ela foi fazer a abdu abdução, porque aquilo ali é uma abdução que ele faz, né, aquilo ali, ninguém garante que, por exemplo, uma nave, quando ela vem aqui, ela não tá abduzindo, quando a gente diz, né, quando supostamente tem uma abdução ali que acontece, que não é provada, comprovada até hoje, mas a gente tem vários relatos aí que dizem que, acontece, que, que aconteceu com várias pessoas mas ninguém consegue provar que por exemplo uma nave não faz uma abdução e não tá se alimentando ou usando o que ela, abdu que ela abduziu ali naquele momento pra se, pra se manter ligada ou gerar energia, agora imagina comigo se ele puxa e fica travado tipo de repente numa entradinha ali do descovador é a mesma coisa entendeu? mas eu
2: acho que é esse é o ponto <risos> que daí, ele, ele faz isso exatamente até pra é, é, cara eu não consigo, deixa eu tentar explicar o que, é que eu tô pensando Parece que ele te joga o que é sério. O, o Jordan Peele é tipo assim, ó, o que a gente leva a sério, ele trata como piada. Pra tirar a hum. nossa atenção daquilo ali. E o que a gente nem imaginava que ia ser sério, ele trata com a seriedade que você não imagina do outro lado. É tipo isso, ele tá falando assim, cara, vocês estão tão preocupados com, com a nave... É, sendo que na verdade o, o problema aqui é outro, né? E é tipo o, o PH falou, né? A, a exploração não de animais eu diria, mas a exploração em si. Você explorar alguém é, ou qualquer coisa até ela se esgotar, que é o que acontece com o cavalo, que é o que acontece
3: com o... Eu acho que é. ele é mais, eu acho que ele fala mais a questão do próprio cinema, né? O quanto que um cinema satura uma, um título, uma IP ali, até o, o, o extremo, né? Exato. Exemplo, filmes de super-herói, o próprio filme, os filmes de western, filmes policiais, hoje é muito raro isso, porque foi uma época que. que eles. Parece que eles tiraram tudo que puderam de um gênero. E, e depois ele é deixado de lado, que é a mensagem que eu que eu entendi pelo menos que ela tenta passar com a questão do bisavô dela, né? Que é o primeiro homem Exato. negro a cavalgar um cavalo, né? Uma coisa assim que ela fala.
1: É, que e é a hoje a da primeira filmagem, né? A primeira isso. filmagem de um homem isso. cavalgando um cavalo era do tio dela que era negro.
3: Não, eu... exatamente. Do bisavô dela.
2: Bisavô, bisavô, tá isso. isso tá. tá ah, avô, sei lá. Assim. Muito... É, isso, cara, é, era o meu último ponto que eu tenho anotado do filme para falar assim. É o último ponto que eu tenho literalmente anotado aqui, que é o filme, né, que o filme, quando... Vamo, vamo, vou ter que delimitar aqui, então assim, quando você está assistindo, não, não, olhe, ele se inicia mostrando um filme, que foi o primeiro filme uh, a, a ser filmado, liter, assim, digamos assim, antes mesmo daquela cena lá dos irmãos é, como é que é o nome dos irmãos, cara? Lumière. Lumière. Antes mesmo dos irmãos Lumière. Esse filme é uma cena de um homem cavalgando ali, né? E é um, é um uhum. jockey negro que é, tem figuras de dois segundos. São algumas figuras que tem um loop de dois segundos. E é literalmente um ciclo ali de novo, um ciclo infinito. E aí esse filme, que é o, quem fez foi o Edward Muybridge. Esse é o nome do diretor... E aí a crítica vem no fato de que você sabe quem é o nome do cara que fez a cena, mas não sabe quem é o nome do jockey que estava em cima do cavalo. É, o legal é, ele foi feito com câmeras artesanais, porque não tinha eletricidade para fazer câmera ali. Uhum. Que é a mesma técnica que o Antler usa no filme, para filmar. Sim, é ali, não, não. Então, olha, mais uma vez o roteiro do cara amarrado ali. O, o Edward Muybridge, ele levava as câmeras para o alto de uma colina, para fazer as filmagens dele, mesma coisa que os caras fazem no final do filme também. E a engenharia que ele utilizou ali eu achei muito interessante, cara, que é, é muito parecido com a, a solução que eles utilizam para capturar a criatura, né? Que é quando os cavalos passavam né, na frente do dessa câmera do Edward Muybridge, elas passavam numa linha e aí ele tirava uma foto como se fosse um gatilhozinho mesmo. E no filme o que acontece é quando a criatura passa por cima do, dos uh, bonecos de vento ali, boneco de ar, aí eles abaixam uhum. e aí eles sabem onde a criatura tá também, para tentar filmar, para tirar uma foto. E vocês sacaram que é a mesma técnica praticamente do bullet time que foi utilizado em Matrix? Hum. É tirar várias fotinhas, várias imagens de determinado local e, e fazer isso. Olha que legal, cara.
0: Hum, verdade, né? Bullet Time você tira só em 360, né? Isso. E no final é
2: mais uma vez é a mesma técnica que o cara utiliza para capturar. Que a cara não, né? Que quem utiliza é a M, que ela utiliza para capturar a, a criatura, que é Sim. uma coisa manual ali no fundo do poço para tirar a foto porque nada de tecnologia vai conseguir tirar a foto Cara, da Cara, eu tinha uma
3: interpretação diferente disso. <risos> Olha o que eu, o que eu, tinha, que eu tinha sacado. E eu entendi que, que, especialmente por eles baterem tanto na tecla da Oprah, de falar assim, não, nós temos que ter a filmagem perfeita, essa questão de a perfeição que os irmãos tentam trazer ali para registrar o um momento, quando na verdade você não tem que ser perfeito, você tem que ter a foto em si. Então, no Contudo, final, você, né? você não precisa da tecnologia, você não precisa da melhor câmera, tanto que ela nem, ela nem funciona naquela situação. Você consegue resolver o problema com a câmera manual do diretor lá, e quando o diretor ele tenta buscar a perfeição, fala assim, não, beleza, eu consegui aqui, mas agora eu quero um de um outro ângulo, eu quero me superar, a criatura devora ele. Fala assim, ele, eu, eu entendi que o filme mostra, você não precisa ser perfeito em tudo. Entendeu? Uhum. Tanto que no final, a hora que ela tira a foto da câmera que tá no poço, é, vamos falar assim, a câmera mais tosca que tem ali no, no filme. a Sim, câmera mais literalmente
0: e... tá no fundo do poço, né? Tá no fundo do
3: poço, fala, meu, eu sou a pior, eu sou o pior material aqui, mas eu consegui registrar o momento certo na hora certa. Então, a uhum. perfeição, ela não é o equipamento, ela é a ação. Eu, eu, eu digo eu uma que eu entendi.
1: Eu digo uma coisa:
3: eu parei. Parei
2: aqui. <risos> eu parei, eu não preciso falar mais nada.
0: Cara, mas eu, eu, eu acho que é, é isso que é a genialidade do, do, do filme, do, dos filmes do Jordan Peele, né? Porque ele, ele consegue te abrir a cabeça para N possibilidades e nenhuma tá errada. A, a, o monstro que o PH trouxe aqui pra gente não tá errado. Essa interpretação do Roberto do Poço não está errado. O que o Márcio falou antes também não tá errado. Exato, eu acho
3: que... porque, sabe por quê? Porque é arte o filme, o filme é arte. A Exato. arte, ela faz você pensar. Às vezes eu Sim. olho, se a gente for olhar para o mesmo quadro, vamos lá, a Mona Lisa, que é o quadro mais famoso do mundo, eu vou ter uma interpretação, você vai ter outra interpretação, e uma pessoa vai falar assim, pô, é só um quadro legal, pode. e uma outra arte vai falar assim, pô, isso aqui é foda, isso aqui não é,
0: entendeu? Exatamente. Em Posso dar uma outra interpretação? É da arte. Pode. Manda aí, manda aí.
1: Então tá. Qual que era o objetivo do OJ, da irmã dele ali? Era filmar a criatura, filmar, eles provarem que ela existia. Uhum. Logo no começo do filme, quando ele volta ali, você acha que ele vai vender um dos cavalos pro, pro Japinha? O Japinha volta lá e conversa com ele rapidamente ali. Ele fala que tava com um show novo. Vocês lembram uhum. disso? Sim, Beleza. sim. Ele volta depois lá com um panfleto, tentando. Ah, vai lá ver meu show novo, não sei o quê. O vento leva o panfleto ele não vê o panfleto. À noite, ele vai lá pro, pro, pro curral dele pegar o cavalo e ele vê o, o Japinha fazendo um show. Ele vê as luzes lá. E a luz dá uma apagada e volta e ele vira a cabeça e vai embora. Ou seja, ele não olhou o que o cara tava fazendo, ele não olhou o panfleto, ele não olhou o que tava acontecendo no, no show e o tempo todo o que ele queria fazer, o que ele queria provar tava lá com o cara, com o Japinha. E ele simplesmente não quis ver, porque ele tava muito ocupado olhando o dele. Também... Faz sentido. Entendeu? E eu achei, depois que não eu... quer eu, eu ver a verdade, você sair, quer dizer? Exato. A, a verdade estava na cara dele o tempo todo, mas ele não queria ver. Uhum. Porque ele estava muito preocupado com o que estava acontecendo no rancho dele.
3: Uhum.
1: Eu achei isso também muito legal da segunda vez que eu assisti. Estava na cara dele o tempo todo. E todas as vezes é. ele virou a cara. Ele só
2: foi descobrir depois, quando ele pegou o panfleto no chão e viu. Só a, só a irmã dele, né cara foi a irmã dele que deu o gatilho porque ele mesmo não tava atrás, você tem razão a irmã dele falava, cara a irmã dele falou pra ele você tá, tá dizendo o que eu tô achando que você tá dizendo né, tipo <risos> e Exato. ele, é
0: Mano. Mas é porque ele só acreditou quando ele viu também, né, porque na é. hora que ele viu o negócio passando na frente dele, aí, aí é que foi aquela coisa, né, que tipo, ele fala, pô, peraí, porque ele, na teoria, ele já tava meio, ele, ele tava com, com, com algo na cabeça dele que, é, que foi a morte do pai dele, né, que tipo, a morte do pai dele pra ele não foi uma coisa que ele tava aceitando o, a explicação que estavam dando, dando pra ele, ou seja, estavam ocultando alguma coisa dele. Alguma coisa parecia que a galera não tava Não, assim, ou, não é que estavam que ocultando, de fato, os médicos ali, mas alguma coisa eles não sabiam explicar. Porque, porra, como que uma moeda cai do, do, do céu e <risos> acerta o olho moeda. do meu pai? Não foi uma moeda. Foi uma moeda que acertou foi. o pai dele. Não,
1: não. Foi não. pegar. Ele guarda foi. no saquinho. Ele guarda no saquinho lá ainda. São il il ilhóis de, de cabresto de cavalo.
0: Não pegar, é moeda. Sim.
1: Ele, tanto que ele guarda no saquinho. tem então, uma hora que ele olha a parede, assim, tava guardado no
0: saquinho que A ele moeda. colhe o raio-x
1: do pai dele, aí tem um, um negócio lá no raio-x do pai dele. O mestre tirou e entregou pra ele, tava no saquinho. São ilhóis é de cabriço é de cavalo. Não é, não, não é
0: pegar, é moeda. Não.
1: Reassista pra você ver. Não é
0: possível, Eu vou ter que é ver. São é. os ilhóis é. do cabriço do, é do cavalo.
1: Não, não é moeda. Pra Tanto mim, que, tá que são, são, do, moeda, são dois mesmo. anéis ligados assim, ó. Como se fosse um pedacinho de corrente que são os ilhóis que vão na boca porque do cavalo. Porque a hora que
3: entrou no olho dele eu falei, caraca, mano.
1: Sim, mas eu a falei, velocidade não é. tá caindo O PH altura, sabe, né? sabe
0: por que não é? Porque na, na hora que ele tira a, a, o raio-x, é uma coisa maciça. Não é uma, não, ela não é vazada. Não, cara, aquele é, ilhóis, dele. Ia... aquele é o olho dele. Não, PH, não, 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 não. Beleza,
1: não. Sem, sem discussão. Assistam. Se alguém souber a resposta depois, deixa lá nos comentários. Ó,
0: PH, eu tô aqui, eu tô vendo aqui a cena dele, do ó. Ele pega aqui. Não, PH, é uma moeda. É uma moeda porque tá até escrito aqui Tem a figura do George Washington, sei lá quem que é aqui E tá escrito, ó, In God We Trust É uma moeda
1: Tem certeza? A no Bipoludo, saquinho, não que quiser, ele olha no um saquinho lá na parede
0: na, o, o saquinho na parede tá pendurado pelo, um, por, por alguma coisa ali Mas se você quiser eu te mando, eu te mando print exato Do que eu tô, do que eu tô vendo aqui ó. Não, não, mandar... é porque eu tô
1: levando pela cabeça o saquinho que ele olhou dentro do saquinho não.
2: Se ele te mandar o print PH sabe o conselho que a te dou?
3: Hum. Hum. Não, não olhe, não olhe. <risos> <risos> uh... <risos> Inclusive é a mesma moeda Que ela usa lá pra tirar foto Que ela pega lá um monte
1: É porque na verdade é uma moeda de 25 centos Eu vi que agora que é moeda Mas no saquinho na parede
0: Não, na hora que ele tá que, com o saquinho na parede lá Ela deve estar tá pendurada por um ilhós mesmo De fato ali do saquinho Não, 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 dentro do tá saquinho fazer... Às vezes é
1: alguma outra coisa que ele pegou no pasto, sei lá enfim, é, o que matou o cara foi a moeda mesmo.
0: E, e só pra complementar essa parte, né, do, do que eu acho que ele fala, justamente, né, a, trazendo um pouco pro lado da ufologia, eu acho que, eu pelo menos, né, como eu falei, os, os filmes do Jordan Peele, ele deixa você interpretar um monte de coisa, como a gente tá falando até agora. Dá pra você ter N interpretações do final, do meio, da mensagem que o cara quis passar. Porque, por exemplo, o PH, ele, ele viu ali nitidamente a mensagem de exploração animal. Que, cara, com certeza tá ali. O Roberto também viu a parada do cinema, eu também vi. A, a, pô, o início do filme, ele faz uma, uma alusão que eu achei genial, que o, o PH Santos aí, o, o chará do PH que fez na crítica dele, ele, ele, fa, ele aponta um detalhezinho que eu falei, cara, que genial, sabe? Tipo, ele é, explodiu é de explodir cabeça. O início do filme, que quando ele passa lá o corte, né? Do, primeiro ele mostra lá a série lá do, do, do chimpanzé, né, e tal, que ele mostra uns... Na verdade, ele faz uma, um off, né, coloca o som ali e tal, e aí ele vai ele vai te mostrando meio que como se fosse por dentro ali da, da boca do bicho, né, ou pelo menos por onde ele suga as coisas, e aquilo ali vai fechando num quadradinho, num quadradinho, num quadradinho, até chegar naquela naquela imagem do, do cavalo, né, do, e do cavaleiro do Jockey ali, que é essa filmagem que o Márcio também tava falando agora há pouco. Só que, cara, se você pensar... Aquilo ali é exatamente, pra quem é mais velho que nem a gente aí, quando você pegava uma câmera analógica e você olhava pelo viewfinder da câmera analógica, que é aquele quadradinho da câmera que é por onde você foca as coisas. Então, assim, é genial o cara ter pensado numa coisa dessa, que é justamente uma coisa por onde você faz o quê? Você filma o espetáculo, entendeu? Por onde você, você gera... onde você olha, cara. Então, mano, é assim, os detalhezinhos que esse cara faz, as coisas que ele faz, é genial. E aí o que eu queria trazer era justamente essa questão do, da ufologia, porque quando ele traz um tema da ufologia para um, um grande público, assim, e que ele não tá simplesmente explorando de uma forma, entre aspas, genérica que eu vou. que eu acho que a gente poderia trazer quando, por exemplo, a gente fala de um de um filme qualquer aí que trate sobre, sobre E.T. e tal, que seja simplesmente um entretenimento, um puro entretenimento, que é uma coisa um pouco mais genérica. Nesse caso, quando ele traz, ele abre tanto o debate, como a gente tem feito agora, que você começa a pensar, pô, beleza, o cara não fez isso à toa, sabe? Ele foi pesquisar sobre ufologia, o PH tá aí, ele trouxe esse caso aí mesmo, que é um caso, um caso de, um, de, uma, de um possível avistamento aí que, que, que se tem relatado. E eu, eu, eu imagino que na cabeça dele ali, né pelo menos eu, na minha interpretação da cabeça do Jordan Peele, ele quis dizer que quando a gente pensa na, na, na questão de ufologia ali, justamente tentando é, captar essas coisas, a gente nunca vai, de fato, conseguir algo concreto quando a gente tá tão disposto a, a ter esse destaque, sabe? Quando a gente quer fazer... Por exemplo, tem muita gente que vai atrás de, de uma coisa hoje, de um, de um furo, de um qualquer coisa ali que vai dar um destaque pra ele, né? Um furo de reportagem, no caso, né? Vamos deixar bem claro aqui. E porque a, as pessoas estão tão ávidas por, pela fama e por conseguir esse destaque, pô, eu vou pegar e vou postar e não sei o quê, que as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa, inclusive inventar, sabe? A gente vê mesmo no meio tecnológico né? aí... Exatamente, no meio ufológico é uma coisa o PH tá aí, não me deixa mentir que 90% dos casos que a gente vê tem uma explicação lógica ou pelo menos é alguma coisa inventada entendeu? Quanto de, quanto de fake a gente não vê por aí, PH, da galera tentando passar por, por bastante, história verídica cara, de ufologia
1: Bastante, entendeu? Muito, mais do que a gente gostaria que tivesse
0: Aliás,
2: aliás também tem isso aí que o Sandro falou, né da, é, de pessoas fazendo uma, é, passando por cima né, de qualquer escrúpulo, né, de qualquer ética para ter a, aquela filmagem, tem o próprio repórter do TMZ, né, que é aquele tabloide uh -huh. que aparece ali, o cara que vem na moto na metade do filme ali. E, aliás, o, o crédito, o nome desse cara nos créditos é Muybridge, que é o nome do, do, cara, do primeiro cara que fez a filmagem e não deu crédito pro Joker.
0: Olha aí, cara, tá vendo?
2: Até nisso esse Jordinho aí pensou, cara.
0: Olha, olha outra.
1: Como é que o macaco surtou lá no set de filmagem? O que aconteceu pra ele surtar?
0: Hum, então, não, cara, foi um né? balão que
1: estourou. A mulher abriu a caixa com o presente, o balão subiu e quando o e estourou, o macaco surtou. Ai. O que que mata o bicho no final?
0: Uma explosão de um balão de ar.
1: Exato. Olha aí, cara. cara.
0: Queria falar sobre cenas que dão cagaço de não passar nem Wi-Fi mesmo. Eu acho que assim, a
1: parte a do Macaco. Que ele... Não, a primeira cena que ele viu o, o, o Alvin passando por trás da nuvem.
0: Também, aquela lá, aquela ali, lá também. Puta que pariu, aquela ali deu. Não, mas pra mim, eu acho que, tirando assim, a cena do macaco, eu ia comentar aqui, eu acho que ela, ela tem um teor tão de terror ali em determinado momento, principalmente por conta do sapatinho que fica em pé, que <risos> traz aquela questão que o, que o Roberto falou, que dá. Total sentido se você pensar que o, que o macaco tava possuído ali naquele uhum. momento. Mas que bom que não era isso. É, a, a gente não sabe. Porque pro, o surto dele ali pode ter sido causado desencadeado ali pelo balão mesmo, mas... E o sapatinho de pé? O que que explica? Nada explica. O, o sapatinho não tem cagada, explicação. Cagada, cagada. <risos> cagada. Agora, a cena pra mim, a cena que mais me deu cagaço, cara, que eu senti arrepiar... E sabe quando você sente arrepiar os cabelinhos da nuca, assim, que você fala, caralho, mano, que cagaço. É a cena do estábulo. que ah, mais caralho, é, 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 é isso mesmo. Tá que pariu. E ele Ai. só fala assim, ó.
2: Quando ele chega perto, ele fala,
0: nope, nope, nope. 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 <risos> fala aí, PH, a cena do estábulo, até a gente perceber. Eu, eu quero a sua reação, PH. Você ficou muito puto na revelação dessa cena?
3: <risos> essa hora eu lembrei do PH também. Ô, Sandro, na hora que
1: aconteceu assim, eu falei, agora o negócio vai, vai entrar, agora o negócio vai acontecer. Agora o negócio vai
3: entrar, <risos> a sonda e, não vai entrar.
1: Pois é, cara, eu, eu achei, pô, primeiro eu já tive o susto lá com o Deus. eu falei, agora uhum. vai, agora não foi. Aí depois aparece, eu, eu não lembro agora se foi ou se foi, eu sei que te, teve essas duas vezes que eu achei que o negócio ia engrenar e não foi. E cara, na hora que eu mas... vi que eram os meninos, cara, me deu uma tristeza tão
3: grande. Eu sabia, eu falei, eu sabia. Eu falei, nessa hora perdeu um pH. Quer <risos> Cara, me
1: deu uma desilusão, cara. Me deu uma tristeza.
0: Pior que a Jaque. A Jaque tava. To... Ela tava. Tão eufórica com essa cena, porque no trailer ele mostra justamente a cena da cabecinha ali, né? Na hora que passa a cabecinha do lado ali, assim, do, do estábulo do negócio ali. E ela fala, nossa, vai aparecer o ser aqui. Na hora que mostra ele... Meu amigo, ó, mesmo sabendo que são as crianças, a segunda vez que eu assisti a cena ainda me dá cagaço.
1: Cara, eu fiquei imaginando uma vibe tipo sinais, assim, não vai mostrar criatura e tal... Porra, velho. <risos> é,
0: inclusive, tem uma referência a sinais. Não sei se vocês pegaram. Pelo menos na minha concepção, é uma referência a sinais. O teto. Que é a cena. A do teto lá, que começa a cair as coisas no teto. E o que, que o Angel faz? Ele vai lá e ele cata uma faca. Ah, e tá. E se debaixo da mesa ali. Aí, tipo, você fala, ah, cara, é total referência a sinais. Porque o Jordan Peele, ele faz isso, né? De, tipo, de, de fazer referências a muitos filmes. Pô, psicose. A mansão fica ali com uma puta de uma, de uma de uma penumbra no momento. Eu tirei foto, juro que depois eu mando pra vocês no grupo também. A foto que tem da, da mansão ali, da casa ali, que é igualzinha, cara. Lembra muito a mansão de psicose. E assim, outra coisa que eu acho que a gente tem que elogiar, assim, bater palma, é pra fotografia desse filme, né? Que é, inclusive, eu tinha até notado o nome do cara aqui, que é o... Reut van Reutemann. Que é ninguém menos do que fotógrafo... <risos> de quem, né? Do Nolan... O cara simplesmente foi, fotógrafo, foi o diretor de fotografia aí de Dunkirk, Interstellar e Tenet. Então... Nossa senhora. E ele vai e ele vai fazer o Oppenheimer agora.
3: Nossa, Oppenheimer. Quando que sai esse?
0: Oppenheimer sai o ano que vem. O ano que vem. Mas é, tem mais alguma cena que vocês lembram aí que foi de, de dar cagaço, de não passar nem Wi-Fi mesmo?
3: Puta cara, eu só lembro dessa mesmo. Depois, depois dessa eu falei, ah, tá, tá suave. É, eu assim, eu fiquei com muito gelo que eu falei para
2: vocês na hora que que a criatura passa gritando cara ali isso assim ah, é. isso me pareceu vocês já assistiram aquele filme não não é extinção nem extermínio como é que é o nome de, de, daquele filme que tem a, a Natalie Portman ah, aniquilação, é o... aniquilação. O aniquilação. Ani... ah não aniquilação a tá. Da, da, da,
1: da luz que cai na, 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 na ilha. Isso. Isso.
2: E aí tem eu uma aliás, parte falar, que eu. O... não,
0: gostei muito desse filme. O urso? Nossa. Você vai falar
2: do urso? Exato. Que o urso vem. Uma é parte fantástica, cara. Cara, que o urso vem. Aquela foi a melhor
1: parte do filme foi aquela. E, eu, e o urso
2: é legal mesmo. Né? Eu é tive legal. a mesma. Sensação, foi exatamente a mesma sensação, que eu falava, cara, essa criatura tá gritando, tá enganando, que horrível isso, cara, eu não... nossa, aquilo ali me deu uma agonia muito grande, cara, agora, Sandro, é... se você não gostou de aniquilação, você tá errado, velho, <risos> <risos> não, tô brincando, mas é assim, é, é porque ele é bem... Como chama mesmo, terror cósmico também. Da, da sim, mesma sim. forma que esse filme do, do, do Jordan Peele, ele é, né? Ele é isso. Ele é, ele é ficção científica, ele é comédia, ele é drama, ele é terror cósmico. O cara, ele navega. Comédia, né? cara ah, Acho que eu já tinha falado comédia. Ele navega, cara, por todos esses estilos de um jeito tão fluente. Sei lá. Eu, eu, eu sempre achei. Né, tudo bem que tá. É, muito perto ainda, são só três filmes, mas eu sempre eu, eu achei ali que nos dois primeiros filmes que ele foi alçado a um, a um naipe muito alto. É, 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 começaram a endeusar o Jordan Peele como se ele fosse realmente a última bolacha do pacote de Hollywood. E eu... Achava que ele tinha acertado assim na loteria, mas nesse terceiro filme dele deu pra ver o que cara não é porque bom, cara né? é bom mesmo. Cara, quando os <risos> caras oh, cara fazem oh, é eu, eu, eu até tive essa discussão com o
1: Sandro lá no, no grupo do no H18. Tem uma série chamada Além da Imaginação, ela é antiga, ela já teve alguns remakes, e teve uma nova versão que chama The New Twilight Zone que estreou em 2019 ou 2020, se eu não me engano, e o Jordan Peele é produtor. E ele escreveu alguns episódios. Os episódios que ele escreveu ali tem a cara dele explícito.
0: Não, São bons. Pega, ele não escreve. Ele não escreve. Pega. O
1: episódio da câmera é dele.
0: Não é, não é escrito. É, ele, é. No pode, ele no máximo pode. No máximo pode ter colaborado com o argumento, mas ele é só produtor dessas séries. Ele tá só, tá, ele mas só o tá argumento ali como narrador. esse episódio
1: da câmera, o filmador específico, o argumento é dele. Enfim. Hum. A série tem, tem muito, muito alto e baixo, cara. Saca, de 13 episódios que da temporada, ele salva 2, 3.
2: Hã? Que caluia? É que é? Não, não é. São <risos> é uma uns episódios caluia. Ali,
1: não, dois episódios <risos> ali que são, são bem ruinzinhos,
2: cara. Trocadilho, para, porque o ator que ele gosta é o é o, o
0: Daniel Caluia.
2: Daniel Caluia, né? <risos> que caluia você dizer aí.
1: Ah, mas enfim, o Jordan P ele tem um estilo muito próprio, cara. É aquilo: ou você gosta ou você odeia.
0: É, PH, você tá, tá certo, assim. Ele, ele, escreveu, ele escreveu um episódio e falei. Ele participou, participou da produção da. eu diretamente pesquisei, da... <risos> não. Eu saí, eu Como não duvido, diria
1: o que... Temil, I have detail
0: files. É, mas ele, ele teve mesmo. Só que é, é uma série que, assim, todo mundo, todo mundo falou, né, quando, quando tava saindo, que realmente ele tava envolvido, aí eu fui, quando você falou também, ah, ele, ele dirigiu lá e falou, não. Não é possível, porque ele, ele é um cara que, realmente, com pouquíssimos filmes, ele tem se provado um cara super eficiente. Porque, olha, é, eu, até, eu até trouxe aqui, que eu fui... Falei, cara, deixa eu ver como é que tá esse cara. Eu fui no, no, nos filmes do, do Jordan Peele, né? Como é que eles estão aí? Como é que tá a classificação dos filmes dele? E eu fui procurar lá no Rotten Tomatoes, lá, né? Que é hoje, digamos, que é um dos maiores agregadores aí. Junto lá do, do IMDB e do, do Metacritic. Mas o, o, o Rotten, eu acho que dá pra gente ter uma, uma base ali mais sólida. No Rotten, hoje, pelos críticos... Vou começar por, pelo Corra, né? Pelo Get Out. Hoje, o cara tem 98% de aprovação dos críticos no Corra e 86% da, de aprovação pela, pela audiência, tá? Aí, o Us, que é o Nós... Ele o Us tem é muito 9%. ruim,
1: cara. O Us
0: é muito ruim. Cara, não fala não. isso. Pega... Olha, não, é o, o Nós tá com 93% de aprovação da, da crítica. Eu tô no 7%. E, realmente, pro... Pro, pro, pro público, em geral, ele não, é, ele não é tão aclamado quanto o Corra, porque ele tá com 60%.
2: E eu tô junto. Por quê? Porque eu acho... Eu também. Eu acho... Não, mas eu tô junto no sentido de sentido. Eu acho que é um filme foda, mas eu, eu tô junto com... Assim, eu não gosto.
0: Você não gosta tanto do nosso? Do, do
2: e eu acho ele um filme foda, mas não gosto. mim
1: assim, ah, o, o filme é muito legal até chegar no final ali e você vê que é nada com nada.
0: Peraí, então eu vou te dar, eu vou te dar uma explicação. Assim como você trouxe aquela lá do, 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 do monstro, eu vou te dar uma explicação já. já Então aí do você Dope Gangler? Que me fala. É, do Dope Gangler, que ele fala. Eu já ali. sei
1: essa explicação pra mim, também não colou.
0: Que ele disse que ele presenciou, do Jordan Peele. Não, isso eu não sabia não, é um... <risos> Peraí que eu já te conto. E, e o Nope, né, pra finalizar hoje, né? Ou, ou, pelo menos na, na hora que eu fui ver aqui, acho que foi ontem que eu pesquisei no Rotten lá, ele tava com 83% de, de aprovação da crítica. E 68% da, da audiência, mas ainda tá... É, tá aliás, todos ainda const, com, vão ali, né, constantemente alterando, né, mas eu acho que, assim, dá pra, dá pra ver que o cara tem uma aprovação, cara, muito acima da média, né, pelo menos na, na, na crítica, né, e de e, público e, também. E né.
2: lembrando, né, Sandro, que ele também é roteirista do
0: Candman. Sim, ele, ele participou também da produção e do da, da, na hora de escrever o Candman. e teve mais, teve mais um, que é o... Eu, ah, eu, sei, eu sei que ele é
2: produtor do Infiltrados na Clã. Ele é produtor. Isso, Infiltrados na Clã. Ele Mas é o Kent Man é. ele é roteirista também.
1: Eu acho que o Jordan Peele ele tá, tá trilhando um caminho muito perigoso. Porque todo filme dele agora vai ter que ter essa parada de ter uma, uma alegoria de fundo, ter uma mensagem social de fundo. E ele vai ficar preso nessa fórmula. Vai ser igual o Shyamalan. Shyamalan se prendeu na fórmula do plot twist Todo o filme dele, dependendo de um plot twist bom, às vezes o filme era até legal, mas o plot twist estragava a parada, que era muito raso. Então, o Jordan Peele, para mim, ele tá indo, trilhando o mesmo caminho dele, ele tá construindo um nome em cima de um, um arquétipo ali de filme que ele aprendeu a fazer. Na hora que esgotar o tema ele for tentar uma coisa mais diferente.
3: Vai ser igual o Shai. Ah, não tem problema, joga nisso, vai mudando,
0: vai amadurecendo. Eu acho que precisa pegar, eu acho que precisa ter os caras autorais. Porque assim, eu sei que assim como o do Malon que você tava falando, que você, você não é um grande fã de fragmentado. Não. É, então, Nossa, você...
1: Fim dos dias também não, o Avatar o fim dos também dias eu não. Eu até concordo, não, Avatar, Avatar é não tem
0: tudo. como, né, beleza, mas... Pois também. é,
1: a Dama mas... da Água também não.
0: Mas olha, se você pegar, o cara o Shyamalan teve muita coisa boa, eu acho que ele teve uns deslizes, eu acho que é normal, o Jordan Pee uma hora vai errar. Ele teve errar.
1: quatro acertos, que foi corpo fechado, sexto sentido, a vila e sinais. Depois foi só a cara, ladeira abaixo, ele tá começando cê, a voltar agora. Cara, você curte
3: corpo fechado, não curte fragmentado, não Gosto. é possível. Gosto, eu,
1: eu acho eu que a história entendo, do corpo né? fechado dele era, já era uma história fechadinha, bonitinha, não precisava essa porra de universo expandido. Ele tentou entrar na onda aí e, e não, não, não me agradou.
0: tá, cara, mas e Shyamalan eu, eu, fica, nossa, pra uma, tá. fica pra uma, próxima discussão, fica para uma próxima discussão. Mas só falando uma próxima
1: oportunidade a gente mete a ripa
0: nele. Mas o <risos> <risos> o lance é que assim o PH que nem estava falando o Shyamalan é um cara é um cara que tem uma assinatura forte. O próprio o Tarantino que você falou que você também não curte muito, a forma senhora. como o Tarantino faz os filmes dele que ele também tem uma assinatura muito forte. Eu acho que nessa mesma pegada, querendo ou não, eu acho que a gente pode colocar, talvez um pouco menos, mas a, a assinatura você vê ele constante nos filmes, mas ela não é de gênero, assim como o próprio Jordan Peele e o, o Shyamalan, como a gente falou, mas tem o Nolan que vem...
1: Sim, o Nolan tem a assinatura própria dele, você vê um filme e sabe que é do Nolan.
0: Exatamente. Então eu acho que assim, o Jordan Peele, ele tá indo por um caminho de... ele ali, é né? um diretor de assinatura. É, como é que é, Márcio?
2: <risos> que que é? Atravessa, é né? brincadeira, é mentira. É Que eu falei, porque eu falei, é...
0: caralho, eu... você, Márcio, falando uma coisa é, dessa? Me falou o é que eu não ouvi,
2: que
3: eu não entendi. Eu falei que eu
2: tenho a assinatura do Nola, né? Eu falei, porque o filme é ruim, né? Não, eu tô... brincadeira, eu sou Nolete, eu sou Nolete, todo mundo é. sabe. É, Aí mas eu, eu acho perdei. que sim. Você...
0: Eu acho que da, dessa nova geração de, de diretores a gente tem a gente tem uma, a gente tá, tá vendo agora assim diretores com uma assinatura muito forte e que estão vindo com uma, numa, numa crescente muito boa sabe o próprio Vileleve mas é o Villeneuve, que também tem filmes muito bons sabe inclusive pô tem total. Dá pra gente comparar totalmente aqui o filme do Vila que é a chegada com, com o próprio Corra né? Que tem ali a mesma semelhança da criatura ser um, um ser ali, né? Tipo, extraterrestre. Korra? Uma...
1: Ou o, o, o Nope?
0: O Nope, desculpa. O Nope. O nope. Mas é que a criatura. Eu já tava do... já falando assim, pô, não
1: entendi o Us mesmo.
0: <risos> não, mas o Corra é outro do que o. Não é o Us também.
1: Pois é, ele tá vendo a zona.
0: Enfim, mas é, o meu ponto é que eu acho que o Jordan Peele é um, é um cara que vem com uma assinatura muito forte. E eu, eu também concordo com você que uma hora ele vai errar, sabe? Uma hora ele vai. Eu não acho que é um caminho perigoso. Eu acho que é uma coisa que é inevitável. Uma hora ele vai acabar pois acertando. É, eu poderia menos, apontar ou o dedo na cara dele nesse momento e falar assim
1: quase. Quase.
0: <risos> Mas, ó, só pra, só, pra, só pra não deixar em aberto, a parada que eu ia falar pra você do, do nós é que o Jordan Peele deu uma entrevista falando que ele, né, ele se baseia na parada do... principalmente da questão do doppelganger, né? Que é uma série, uma, uma lenda ali, um mito também, de que dizem que todo mundo teria a sua cópia, né? Uma pessoa ali muito semelhante a você em algum lugar do mundo. E ele conta que uma vez, acho que ele tava no metrô, e de dentro do metrô ele olhou assim pra fora numa estação, não sei em que lugar lá e ele viu um cara igualzinho a ele e foi dali que ele falou que ele, que ele ficou morrendo de medo disso, de, tipo, de ver um cara que é igual a ele sabe, num outro lugar e aquilo depois ficou tão marcado que ele resolveu fazer o um filme em cima disso então é de um relato pessoal dele ali em que ele ah, se baseou é. na história pra fazer o, ah, a indústria de Hollywood
3: é isso com os isso dublês. pra mim não
1: mudou muita coisa que o filme é ruim não
0: ah, eu, eu dos três eu ainda acho o mais fraco. Hoje, meu, meu preferido, eu acho que tá ali pau a pau o Nope e o Corra mesmo. Pra não falar que o Noop tá tomando. Não, cara, frente. O, o Corra
1: é, é tipo sexto sentido, é uma parada única. Única.
2: Ah, o Korra.
1: É cara, do jeito que ele apareceu, apresentou aquilo e o desfecho daquela história é simplesmente fantástico. Ele conseguiu unir uma história foda com uma mensagem foda. Ele não vai conseguir repetir aquilo, ele pode até chegar perto, mas a, a, acho que pra mim. É igualzinho o Shyamalan. Estourou com uma puta coisa que não tem como ser superado.
0: Ah, eu, eu discordo porque eu acho, que eu, eu acho que o Nope, pra mim, ele tá tão igual quando se não se superou já o Korra ali. Pra mim, eu acho que o Nope tá pau a pau, tá brigando bonito. Não, né, por um
1: simples motivo. O Korra, ele conduz uma história e ele conduz aquela história de uma forma magistral. Mesmo com a mensagem de fundo. O Nope, ele tem uma mensagem de fundo e tem uma historinha meia boca.
0: Não. Aí, eu pego a gente acabou de discutir tudo isso agora, não dá pra falar. É, com pois a minha
2: é. <risos> só é só escutar de novo tudo que a gente falou aí e volta. E agora eu tô com o Sandro nessa, porque eu acho que assim, eu posso inclusive ir, pro, ir pros meus finalmente aqui? Por
0: favor, vamos lá, vamos lá, vamos para os finalmente de hoje. Boa.
2: Então eu vou dizer o seguinte, cara. Eu tô dizendo que pra mim, não, não olhe, e a gente sempre chama de nope, porque realmente não, não olhe é um nome bem ruim. Bem merda, sincero. Né? É bem ruim hum. mesmo, poderia ser muitas outras coisas, mas puta, que não, não, olha, é até foda. E eu acho que é o melhor filme do Jordan Peele. Por que que eu acho, cara? Porque a história dele, ela é muito mais universal. Ela, ela é uma história que é universal no sentido assim, acho que todos nós já, já chegamos num no, no momento que você fala, caramba, eu fui explorado pelo meu trabalho eu fui explorado pelo, é, por pessoas que querem tirar o máximo de mim mesmo ou então você consegue enxergar o quanto você pode explorar uma coisa ali também até o ponto de que essa coisa surte e além disso, cara tem o fato de que ele conduz essa história na minha opinião, de uma forma que você vai pegando todas as regras que ele quer colocar ali na mesa como se fosse mesmo um livro de regras né são isso os capítulos dele até que chega no último capítulo e ele fala ó pronto te dei todas as regras agora você vai pensar sobre o que eu te falei e aí a gente depois de ter assistido o filme vários aqui já assistiram pelo menos uma vez e meia ou duas <risos> e nós Sim. estamos discutindo o filme dele então cara é, é uma coisa que a, eu não sei se a gente já estava gravando quando eu quando eu falei isso mas o Sandro falou uma coisa muito legal e eu falei, Sandro, eu escrevi isso, cara, quando eu vi esse filme. Que é, se você é um artista, seja um diretor, seja um ator, seja um músico, seja o que for. E a sua obra divide opiniões ao invés de dividir pessoas, você tá no caminho eu certo. Sei. Então, uhum. cinco engrenagens, aí não vai nem a engrenagem que a gente dá, mas cinco barrinhas de Wi-Fi. <risos> aí pro Noop, cara, puta que filme... Legal, me surpreendeu feliz com o Jordan
1: Peele. Sim,
0: Rio. sim. Vai lá, e você, PH? E as suas considerações finais aí sobre Nope.
1: Ah, minhas considerações finais, vão lá. É, eu esperava mais o filme, óbvio. <risos> Isso ficou bem claro. Não achei o filme tão ruim assim como eu achei que era. Você aprende a assistir ele com outros olhos, com outra visão, o filme dá uma melhorada. Mas eu, eu, eu senti mais. Eu senti falta da pegada ufológica raiz mesmo que. Era o que eu queria. Apesar que todo mundo me avisou que não ia ter. Mas, enfim. É... Eu vou dar cinco, né? Barrinha de Wi-Fi pra ele. Com gosto, vale muito a pena. Me surpreendeu. Eu não tava esperando uma parada desse nível.
0: Robertão, suas considerações finais aí sobre Nope.
3: Cara, eu, eu tava pensando aqui quantas barrinhas de Wi-Fi eu daria. E. Justamente por. pelo filme fazer pensar. Por ele fazer. É, refletir. E, às vezes, até pra gente ter opiniões diferentes sobre as mesmas situações do filme, pô, ele é um filme de arte, e o cinema com, com esse boom dos blockbusters, que os filmes têm que ser enormes e maiores e melhores e tal, é um filme incrível. Eu dou cinco barrinhas. É, é demais o filme, ele merece. É claro, isso. você não
1: gosta de ufologia? <risos>
3: Eu não gosto de, Não, é que eu não gosto de ufologia. Eu não tenho essa punhetação que vocês têm. Corte rápido. Diferente. Oh, meu Deus. E pelo fato do pH se sentir frustrado também, eu dou uma barrinha de ouro a mais aí. <risos> eu dou o 5G agora. Vai né? ter 5G, Ai. olha aí.
2: Caramba, velho. Esses caras tão. Tô... Ai,
3: então cara, é, é um filme bom. que o cinema tá precisando, porque ir ao cinema hoje, pelo menos pra mim, geralmente eu só vou assistir filme da Marvel, blockbuster super-herói e ter assistido esse valeu a pena
0: É, dá um respiro, né Dá um respiro, é. dá
3: uma diferenciada
0: Bom, só, só pra complementar então tudo que vocês já disseram aí, cara eu já, já dou minha nota também que com certeza é uma nota 5, aí são cinco barrinhas e talvez um 5G aí como o Robertão disse oh! Cara, mas é, eu só queria até complementar a fala do Márcio, porque quando ele fala, né, de tipo, de estar tá ali pau a pau com o Corra e tal, e talvez até superar o Corra em questão de, de ser mais abrangente, eu acho que é porque, pelo fato do Corra tratar de uma questão racial, que, só quem sente mesmo ali, quem já viveu alguma, algum caso de discriminação ali para poder sentir mais ainda na pele tudo aquilo que, que, o, que o Corra traz, que ele traz na, na carga dele ali de crítica, né, e tudo mais. Então. Eu acho que nesse sentido o Nope ele é mais abrangente quando a gente fala ali, principalmente da, das interpretações que a gente pode ter do filme, sabe? E, 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 e por se tratar de um filme de ufologia, né? De, diferente do, do, do PH não ali. Por mais que ele tenha é um tema... É de ufologia. É, PH. O tema de ufologia está ali, sim. Você tá que queira ou não, está ali. É um bicho, ali.
1: cara. É criptozoologia. Está,
0: está ali, PH. Então, eu acho que o, o... O Jordan Peele, ele acerta, assim, cara, em cheio. É, tomara que ele não erre ainda, eu quero ver com certeza o próximo filme do Jordan Peele, eu vou estar tá lá no cinema pra assistir da mesma forma que eu fui com o Nope, então tomara que ele não erre. E assim, cara, é, é um filme que tecnicamente é impecável, sabe? A gente nem comentou aqui, a edição de som desse filme é sacanagem, assim, é sacanagem o que ele faz. Fotografia, atuação, é, cara, me arrisco a dizer que esse filme tá... Tá merecendo estar no Oscar, sabe? Ah, para mim, vai. Ele, ele, ele tem que figurar lá no Oscar em alguma categoria. Pelo menos na categoria técnica, e ele tem que levar alguma coisa, sabe? Não, Se não vai. levar, coisas como roteiro. Então, eu tô torcendo. Melhor e, filme. E, e, se não Tomara, levar
1: nesse, sim. ele leva no próximo, Sandro. O próximo filme dele vai ser sobre fantasma. E, na verdade, o filme não vai ser sobre fantasma. Ele vai fazer uma analogia ao consumo de carne e todo mundo tem que ser vegano. Ou seja, o fantasma não tem carne, <risos> espírito. Vai ser uma coisa foda. Agora,
3: olha, já pensou
1: se acerta? Já pensou se você acerta, cara? Se acertar, eu quero meus royalties. Ah,
0: exatamente. A gente vai mandar esse áudio lá pro Jordan Peele. Mas, enfim... Eu acho que é isso, cara, cinco, cinco barrinhas de Wi-Fi, com certeza, aí e já tá passando pro 5G, como diz Robertão, então <risos> é, um, é um filmaço, diria que hoje, pra mim, até esse momento, melhor filme do ano, cara. Melhor filme do ano, pra mim.
2: Melhor filme dos últimos tempos, da, do último
0: ano. É, no noite desse ano?
2: Semana.
1: Não, né?
0: Qual? Que, que não, filme, né? PH? <risos> que filme, PH? Eu fiquei na dúvida do que você falou. <risos> nada, não, nada. <risos> Olha, eu, só, eu só, só não sei se eles... Eu acho que ele não vai chegar nem perto ainda do Wakanda Forever, que o Wakanda Forever tem, uma, tem um potencial de ser um puta filmaço, mas acho que não chega tão a tanto quanto o Novo. Mas esperemos aí pra ver, né?
1: Enfim. Eu, ó, tem, tem um azarão correndo por fora aí do filme do ano, hein? Qual? Harry's é novo.
0: Ah, não faz, né? Praia. A não minha
1: Ô, é. né? Sandro, vem engorar de novo, não. Se for, um o <risos>
0: <risos> Ai, caramba. O cara! Quer que é o eu Jordan Field que tá dirigindo o ano inteiro. É o Jordan Phil que tá dirigindo?
1: Não, não, não. agora é... é. Então beleza. É alguém então conhecido então que pode ter minha fé.
0: <risos> tá bom. É isso então, pessoal. Mais alguma, mais algum comentário? Mais alguma adição aí no final?
2: Só queria dizer que eu muito obrigado senhor por, por esse cast sem fazer piadinhas. Eu tô tentando. <risos> Deixa Você tá limpo, faz um
0: cast, né? Você tá limpo, estou faz limpo, um cast.
2: Estou <risos> limpo, faz um
3: cast. Obrigado. Um abraço pra vocês. Tchau. Bom, falou pessoal. E PH, Cyberpunk manda lembranças. Cri,
0: cri, cri, cri. Ele não jogou Cyberpunk. Eu não fiquei, cara,
1: falou, eu não criei River". hype pra aquela merda. Dançou. Exatamente. Eu, sei, eu falei pra
0: todo mundo hype.
3: É a Eu falei pra a... todo mundo
0: que ia ser ruim. Só seria, só seria melhor se ele tivesse decepcionado com The Ring, né? Aí seria ah, melhor, aqui, falando não, ia ser agora. Aqui, aí ia ser
1: agora. É é. Eu não posso deixar de mandar essa pra galera da minha live. Chupa, Coffee 15!
0: <risos> Ai, inclusive, tava na promoção aí, 69 reais do IPH, então... Quando tiver 9,90, a
1: gente pensa. Qual? Coffee 15. O Coffee 15. Fighters. Ah, coffee,
3: ah tá.
0: É, enfim, os, fi os fighting games aí, a galera que joga os, os fighting games aí vai saber do que a gente tá falando. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pra você que chegou ao final de mais um Não Passa Nem Faz. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Hoje é um papo né exclusivo sobre cinema, mas enfim, se você curtiu o tema aproveita aí para avaliar então o nosso cast, não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, e manda aí no comentário pra gente, ou manda aí no, lá nas nossas redes sociais também, no Instagram, no Twitter, o que você achou do filme, se você concorda com a nossa visão, se você concorda com a visão do PH, enfim, mandem lá que a gente vai bater um papo legal sobre Nope, beleza? Um grande abraço pra vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau.
2: Não é a Ave Maria, pior que essa aí é uma das coisas. Você não viu que a, a mulher pergunta pra ele no comecinho do filme? O Jay?
0: É, é o nome que ele usam. É, mas é, é por causa do OJ Simpson, é, né? Do o. J. Simpson, é, do OJ Simpson. Também.
2: Acho. Mas OJ também é, é, é suco de laranja. Não, mas não, não é possível que, que a nega fez essa conexão, velho.
3: É faz. É muito cara. série.
2: Não, é muito Não, faz. <risos> tipo, a pessoa olhar, ah, se o nome é O J.
3: é OJ. O Jay Simba é tipo, você chamar, sei lá Stalin, Adolf uh, que mais? Nossa. É... Nossa Roberto, você... Não, não é Orange Juice mas... Não, cara Não é, mano. pô, eu só tô falando ah, O Jay é Orange Juice É, tudo bem, tudo bem.
0: é não, fa fa faz sentido Faz sentido Deixa eu só ver uma coisa aqui oh, vocês Por viram isso que, que o é cara
2: a... se veste de laranja no final
0: nossa <risos> senhora Ele Agora tá só um bagaço,
1: o Márcio, no final Nossa,
3: meu Deus do céu Caralho
0: Caralho porra. Só uma coisa, vocês estão todos aí? Porque eu escutei um barulho Sim, aqui de... Sim. Tá Márcio
2: Foi abduzido
0: <risos> tá, tá gravando pra você ainda? O meu aqui é só
1: É, eu vou dar duas barrinhas de Wi-Fi pra ele não vou dar uma que é ruim, nem cinco que é excelente Vou dar duas porque
0: é aquele filme ok Beleza, na hora que ele for falar a nota dele eu mudo aqui na edição Eu pego ele falando cinco, tá bom? <risos> <risos>
1: é, eu vou dar cinco, né? Barrinha de Wi-Fi pra ele Cinco, né?
2: Engrenagem Cast, apresenta Não passa nem Wi-Fi